Bonjour à tous et bienvenue à nouveau à un nouvel épisode de Moving Podcast. Pour cet épisode-ci, euh, j'ai l'honneur de recevoir Giorgio Caraclas et puis je suis extrêmement content de t'avoir avec moi, Giorgio, aujourd'hui. Um, Giorgio est un, ce que j'appelle un banquier, je l'appelle mon banquier. Um, Giorgio euh, travaille à la Banque nationale depuis plusieurs années, euh, travaille maintenant aujourd'hui avec la financière Banque nationale. Euh, puis est ici aujourd'hui pour nous parler un peu des outils qui sont disponibles euh, au sein euh, de la gestion de patrimoine, au sein de la gestion d'actifs euh, pour des nouveaux entrepreneurs immigrants qui arriveraient avec leur fortune au Canada et comment la, la Banque nationale et la financière Banque nationale, euh, de façon plus générale, euh, sont présents pour nous aider. Il est associé créateur pour l'équipe Groupe Patrimonium, euh, il accumule huit ans d'expérience. Euh, si je ne me trompe pas, ça doit faire six, sept ans qu'on travaille ensemble. Ah bon, six, sept ans. Oui, 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 exactement. Donc, euh, euh, j'apprécie énormément ses services, euh, toujours disponible aussi. Euh, donc, c'est un honneur. Puis la preuve, c'est qu'il est avec nous aujourd'hui. Donc, euh, merci d'être là, euh, Giorgio. Merci de me recevoir. Euh, Giorgio, je voulais qu'on parle tout d'abord... Euh, Comment te structurer un peu ton offre de service? Hein? De, de ce que je comprends, l'idée était d'offrir un service VIP, tapis rouge à nos clients pour qu'on ait sous un même toit vraiment une offre de service bancaire, qui est une prise en charge que j'appellerais. Tu peux-tu dire un peu comment tu vois cette perspective-là des nouveaux entrepreneurs immigrants? Absolument. Bonjour à tous. Merci encore une fois de, de me recevoir. Donc, euh, écoute, euh, tout a commencé en fait euh, grâce à ton approchement. Tu m'as contacté, tu as entendu parler de moi euh, à travers différents, euh, différents partenaires. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment de trouver une, euh, une structure et une situation parce qu'il y avait quand même des enjeux à la base qui, euh, qui freinaient un petit peu le, le processus. Ouais. Euh, chose qu'on a réussi à corriger ensemble grâce à notre collaboration, entre ouais. autres. Euh, donc, euh, vraiment un processus d'accompagnement au niveau de la conformité, entre autres, euh, au niveau bancaire, ouais. mais aussi dans euh, l'acceptation des dossiers euh, au niveau des, euh, des nouveaux arrivants. Donc, euh, ensemble, on a travaillé vraiment sur ce processus-là. Donc, euh, d'ouverture de compte à distance, entre autres. Donc, ouais. euh, les, euh, les différents candidats pourront euh, nous solliciter euh, à travers, évidemment, euh, tes services ouais. pour les ouvertures de comptes ouais. et aussi pour tout ce qui est le transfert euh, des actifs euh, directement sans même avoir mis euh, les pieds euh, au Canada. Oui, donc, euh, et, et puis ça, ça facilite évidemment euh, la collaboration, puis de par la nature de nos clients, donc c'est des gens d'affaires, c'est des gens qui ont amassé une certaine fortune. Euh, si on retourne un peu dans le passé, on travaillait avec des immigrants investisseurs exact. qui étaient par définition réglementaires des doubles millionnaires. Là. Il y avait 2 millions d'actifs nécessaires pour le programme. Euh, dans la nouvelle mouture du programme, on va avoir affaire à des gens qui vont avoir environ minimum 1 million d'actifs nets. Donc, on parle de gens qui ont quand même un certain... Une, une certaine richesse. Puis évidemment, ils ont beaucoup plus d'actifs que, que juste le minimum requis. Donc, on parle de gens relativement bien fortunés qui ont bien réussi dans la vie, donc sont habitués à des services de qualité au niveau international. Exact, absolument. Puis on a l'habitude de travailler justement avec ce type de clientèle à l'intérieur du groupe Piatrimonium, donc qui est, qui est rattaché à la financière Banque nationale, qui est le département vraiment de gestion de patrimoine ouais. de la Banque nationale. Donc, ouais. on a vraiment l'habitude de travailler avec ce type, ce type de clientèle avec différentes offres de services qu'on pourra éventuellement parler par la suite la, vers la fin de notre entrevue. Oui, oui, puis peut-être pour, pour notre auditoire d'expliquer la différence entre Banque nationale, et moi j'aime ça rappeler ouais, à mes clients, sûr. je trouve ça super intéressant parce qu'on fait de l'immigration au Québec euh, dans une nouvelle mouture qui est 100% francophone, donc on, on, on recherche les, 
les, les gens qui ont déjà une capacité de s'adapter à la société québécoise. Puis je rappelle toujours aux gens que l'ancien nom de la Banque nationale, c'est la Banque provinciale. Exactement. Et, euh, et, et donc, euh, un choix qui, qui, qui est naturel pour le Québec, pour faire des affaires. Euh, c'est une banque qui est très présente partout au Québec, ailleurs et à l'extérieur du Québec aussi, euh, qui a grandi avec les années, mais qui, a, à l'origine de ses racines, était au Québec. Euh, et puis, la financière Banque nationale, qui est plus dans la gestion patrimoine, si je me trompe pas. Exactement. Donc, en fait, la Banque nationale, effectivement, on est très présent au Québec, entre autres, ouais. euh, quand même des présences aussi ailleurs, euh, ailleurs au Canada, donc avec ouais. euh, nos différentes filiales et nos différentes euh, succursales. Ouais. Euh, par contre, il faut le nommer, on est la seule banque à avoir son siège social à Montréal. Ouais. Donc, on a même un nouveau siège social qui a été euh, inauguré pas plus tard euh, cet automne. Ouais. Donc, euh, la place Banque Nationale, ouais. euh, donc il y a deux pas de nos, de nos bureaux. Ouais. Donc, euh, tout le monde a été rassemblé, euh, rassemblé là-bas, donc sous <rire> un même toit. Ouais. Puis, effectivement, nous, donc, nous, on est vraiment rattachés à la Banque Nationale. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même accès à tous euh, les avantages de la banque, donc que ce soit au niveau des comptes bancaires, ouais. euh, des hypothèques, euh, des solutions d'investissement, etc. Donc ouais. euh, vraiment un service complet. La dis principale distinction aussi euh, qu'on a par contre avec la Banque Nationale, c'est qu'on a la possibilité d'avoir accès à d'autres produits qui ne sont pas forcément ceux de la Banque Nationale, donc ouais. entre autres en termes des investissements. Donc ça c'est vraiment un, un gros avantage, donc on a vraiment une certaine indépendance vis-à-vis euh, -vis, euh, de la banque euh, à ce niveau aussi. Oui, ouais, ouais, je comprends. Et puis quand tu parles de, de, de la procédure pour l'ouverture de compte, donc évidemment dans l'identification des ouais. clients. C'est là qu'est la beauté de notre collaboration parce que de par la nature de mon travail, je voyage à travers le monde, exact. je rencontre les clients euh, et puis je récupère les documents pour leur processus d'immigration, la vérification de leur source des fonds. C'est ça mon travail que je fais à travers Frontières Immigration. Mais de ton côté, euh, une fois que le compte de banque est ouvert, qu'on a fourni les documents requis pour euh, le département de compliance, euh, le, le département de conformité. Oui, conformité, oui. Ouais. Euh, Est-ce que les fonds sont gelés? Quand le client là, qui dit, euh, moi, je transfère des fonds euh, dans un compte de banque euh, à l'étranger, c'est quand même le, le Canada, on s'entend, mais euh, comment c'est fait? Là? Absolument. Donc, le, le processus, c'est quand même assez simple. Donc, nous, au niveau de la conformité, on a réussi à avoir ce qu'on appelle un identificateur par mandataire. Donc, le mandataire, dans ce cas-ci, serait toi, évidemment. Ouais. Donc, ouais. euh, tu as vraiment euh, les documents en main. Donc, tu nous donnes toute l'information au niveau, mmh. euh, au niveau de, des candidats. Et nous, avec ça, on a la possibilité, euh, par le fait que tu es avocat, de se servir de ces informations-là pour faire les ouvertures de comptes, ce, ouais. euh, ce qui évite évidemment les, les candidats à venir au Canada pour ces ouvertures de comptes. Ouais. Et puis par la suite, évidemment, faire les transferts donc, avec euh, ouais. les, les moyens, euh, moyens qu'on connaît, donc avec les transferts internationaux, entre autres, etc. Ouais. Donc, quand même, processus assez simple. Évidemment, les clients euh, ont accès à leurs actifs en ligne directement sur la plateforme de la banque. Mmh. Et aussi, évidemment, les, euh, les montants ne sont pas gelés en tant que tels. C'est une excellente question. Ouais. Euh, les, les fonds sont disponibles et puis on a la possibilité de les investir de euh, la façon euh, que le client le veut. Donc, que ce soit avec ouais. des solutions de portefeuille, ouais. donc avec euh, des actions, des revenus fixes, des obligations, etc. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais aussi la possibilité d'avoir des comptes à intérêt élevé. Donc, ouais. tout simplement pour faire fructifier aussi ces actifs qui doivent rester dans le processus euh, quand même un certain temps dans, euh, dans leur compte. Ouais. Donc, c'est vraiment ça la beauté. Donc, on est quand même... On n'est pas limité. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le processus d'immigration, le gouvernement, euh, lorsque le dossier avance, euh, a la possibilité de demander à la banque si les actifs sont bien, euh, sont bien présents. Ben oui. Donc, euh, évidemment, nous, on doit les, les voir et on les confirme auprès des, euh, des gouvernements. 
Excellent. Excellent. Donc, vous avez la, la possibilité de fournir là, les preuves bancaires qui ah, sont requises. Absolument. Et la, ce que j'appelle dans mon jargon la stabilité des fonds. Donc, de montrer qu'on n'a pas emprunté à notre cousin, genre euh, 2 millions de dollars pour pouvoir dire euh, j'ai les actifs requis. Euh, puis, même dans la, dans la réglementation, je, en la relisant la semaine dernière, la nouvelle réglementation et l'ancienne réglementation qui est mise à jour, euh, je voyais le, le, le fait, par exemple, de donation dans la source des fonds. Il faut que ce soit plus de six mois pour éviter justement là, que quelqu'un emprunte l'argent de son beau-frère pour euh, euh, montrer qu'il y a un certain nombre d'actifs. Ici, ça nous permet de faire ça, d'avoir une stabilité des fonds. Donc, euh, c'est extrêmement important dans le processus. Exact, absolument. Donc, euh, donc effectivement, ça, c'est ce qui va nous, nous permettre de... de, de, de de, en quelque sorte, accepter, mmh. enfin, en tout cas, avoir le processus euh, qui est initialement demandé par les gouvernements, donc qui pourra être accompagné au mieux. Oui, oui, oui. Et quels types de placements sont possibles? Tu en, en as mentionné quelques-uns. Ouais. J'imagine, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt élevés, ça change un petit peu la dynamique, euh, sans, sans aller dans le, dans le conseil, c'était pas le but aujourd'hui, mais de parler un petit peu des produits qui sont disponibles pour cette clientèle-là. Absolument. Donc, nous, euh, comme, comme je l'expliquais tantôt, on a, on, a, on, a pas la possibilité, on a la possibilité vraiment d'accéder à tout le marché financier. Ouais. Donc, on a la possibilité d'avoir des portefeuilles d'actions, de fonds négociés en bourse, euh, tout ce qui est euh, certificat de placement garanti, euh, des, euh, des obligations à la pièce, etc. Donc, vraiment accès à tout le marché financier, mm -hmm. que ce soit euh, au niveau des produits au Canada, mais aussi à l'étranger. Donc, ça peut être des, euh, des investissements au niveau du marché euh, américain, entre autres, mm -hmm. international, etc. Donc, l'idée, c'est de, vraiment de créer des portefeuilles sur mesure, en quelque sorte, et, et personnalisés euh, à, notre, à notre clientèle, en fonction évidemment de l'objectif, de combien de temps les fonds vont rester, etc. Mm -hmm. euh, et puis, évidemment, en prenant en considération leur tolérance, euh, leur tolérance au risque, évidemment. Ouais. Oh, oui, non, absolument. C'est très important. Oui, non, non c'est sûr, c'est sûr. Une fois le dossier approuvé, euh, quel genre d'accompagnement vous pouvez faire? Là? Puis là, on rentre vraiment dans la gestion ouais. privée. Euh, c'est quoi les services que vous êtes prêts à donner à vos clients là, euh, en termes d'accompagnement pour ces gens-là qui auraient besoin d'un support bancaire? Donc, au niveau, euh, au niveau de... Donc, moi, je suis personnellement planificateur financier. Dans mon équipe, on a une autre planificatrice financière et ouais. aussi qui a un DESS en fiscalité. Donc, le volet de la fiscalité, vous allez voir, est quelque chose de très important, surtout arriver, euh, en arrivant dans un, dans un nouveau pays. Donc, les règles changent. Donc, on est vraiment là pour accompagner ces clients-là dans toutes ces sphères-là. Mm -hmm. euh, entre autres, évidemment, la gestion de portefeuille est notre, euh, notre je dirais, nerf de la guerre au niveau de, de, de notre offre de service. Mais ça va bien au-delà de, de ça. Donc, on fait vraiment des planifications financières, des planifications de retraite. Euh, évidemment, on prend en considération s'il y a des fonds de pension peut-être à l'étranger ou des choses comme ça, des actifs à l'étranger. Le volet successoral aussi prend tout son sens, surtout quand on déménage et qu'on change de pays. Donc, il y a des règles qu'il faut être au courant parce que les règles ouais. au, niveau, euh, au niveau successoral au Québec versus le reste du monde est complètement différent. Donc, euh, quelque chose de très, très important. J'en ai parlé de la fiscalité, évidemment, tout ce qui est gestion de risque aussi, mais aussi tout l'accompagnement au niveau euh, de l'achat d'une propriété, euh, les ouvertures bancaires, les cartes de crédit, euh, le financement au niveau des entreprises. Euh, donc, euh, vraiment tout cet accompagnement aussi. Euh, la, 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 la chose aussi qui est intéressante dans notre euh, offre de service, c'est que moi, je suis personnellement issu de l'immigration aussi. Mais donc, oui. j'ai vécu personnellement le, les problèmes, les enjeux que les nouveaux candidats peuvent avoir en arrivant ici. Donc, euh, éviter peut-être de faire les petites erreurs qu'on fait, euh, qu fait au départ quand on arrive dans un nouveau pays. Oui, oui, non, c'est vraiment excellent, Giorgio. Euh, parce que tu as la compréhension aussi de, de c'est quoi l'expérience immigrante. 
Euh, puis ça te permet de trouver ce que j'appelle en anglais solution oriented. Tu as une capacité d'avoir des solutions pour le client, puis de t'adapter à leurs besoins aussi. Là. Puis ça, je trouve ça exceptionnel. Là. Ça fait partie du, de la raison pourquoi j'aime travailler avec toi, puis pourquoi mes clients restent avec toi une fois qu'ils sont, sont arrivés dans, le, dans la société québécoise, puis qu'ils s'intègrent dans la société. Puis, puis l'idée, si je peux, je peux renchérir, ben oui, l'idée, ben oui. c'est vraiment d'accompagner de A à Z euh, les nouveaux arrivants. Donc vraiment du départ avant même d'être approuvé au niveau des dossiers. Oui. Mais dans tout le processus d'accompagnement, donc, vous allez voir au niveau de la transparence, euh, la possibilité de voir les actifs, évidemment, où on est rendu, le processus au niveau euh, du, du dossier où il est rendu aussi. Ouais. Puis, préparer l'après aussi. Donc, une fois que le dossier ouais. est arrivé, qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec les fonds? Est-ce qu'on on, on les place d'une certaine autre façon? Est-ce qu'on achète ouais. des compagnies, des entreprises, etc.? Ouais. Donc, il y a tout ce processus-là aussi qui, euh, qui, vient, qui vient faire en sorte que... On a un accompagnement vraiment très précis et vraiment, euh, vraiment euh, très proche de, de notre clientèle. Surtout en, en matière de financement aussi. Là, puis on va recevoir euh, le département de, de la Banque nationale, ouais. un directeur de, commercial chez Banque nationale, donc, euh, qui va pouvoir nous parler plus des produits et des ce que j'appellerais la spécialisation de la Banque nationale en termes de support à l'entrepreneuriat. Exact. Euh, mais euh, parle-moi un petit peu de ça. Là. Le, nouveau le nouveau règlement va nous donner la possibilité de faire du repreneuriat au Québec. Mmh. Euh, J'assume qu'une clientèle à toi et à tes collègues qui sont déjà des entrepreneurs québécois, Absolument. donc qui peuvent devenir du support à l'entrepreneuriat. Je veux dire, il y, y a du maillage possible euh, au sein de tes propres clients déjà en partant, donc un Absolument. réseau. Bah, à à l'interne, la Banque nationale est considérée comme la banque des entrepreneurs. C'est vraiment le créneau dans lequel euh, la banque surfe. Donc, c'est sûr que euh, la banque est très bonne à mettre en relation des, euh, des, 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 des entrepreneurs qui veulent vendre leur business, qui n'ont ouais. pas forcément de relève. On le sait, euh, le programme, je pense qu'il répond à un des, de ces enjeux-là. Ouais. C'est le problème de relève au niveau ah ouais. euh, des, des entrepreneurs. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on vient euh, apporter notre offre de service. Donc, vraiment dans la transmission de ces entreprises-là, donc on en parlait tant à l'heure, que ce soit planification successorale, entre autres, ça, pour, ça pourrait être appareillé aussi à ce, à ce type de, 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 de stratégie. Donc effectivement, on est là pour accompagner justement au niveau de la fiscalité, voir les enjeux, etc., pour euh, que ce soit l'entrepreneur le, vendeur ou l'entrepreneur acheteur. Oui, non, exact, exact. Non, c'est excellent. Euh, je veux revenir un petit peu en arrière, oui. parce que je pense que c'est important qu'on le fasse pour notre auditoire, parce qu'il ne faut pas oublier que la saison du, du, de notre podcast, c'est vraiment de servir d'appui puis de, de, de préparer l'entrepreneur à son arrivée au Québec. Euh, tu serais capable de nous donner un petit peu des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire, la gestion de portefeuille? Ouais. Ça, ça inclut quoi, ça, cette, cette bébête-là? Mm -hmm. euh, ben, la gestion de portefeuille, aussi large que ça puisse paraître, donc c'est vraiment une, des structures et des solutions de portefeuille, c'est-à-dire mm -hmm. des investissements qu'on euh, qu bâtit, des portefeuilles avec des, des, por des portions en, en actions canadiennes, en actions américaines, Action internationale, on garde, on garde des portions alternatives, donc mm -hmm. des euh, solutions de, de portefeuille qui ne sont peut-être pas reliées forcément avec les marchés financiers. On a tout le volet de revenus fixes aussi, donc mm -hmm. le volet obligataire. Donc vraiment, c'est toute la structure par rapport à ça. Puis l'idée de faire une gestion de portefeuille, c'est de limiter le risque. Donc mm -hmm. euh, on fait une sorte de diversification pour maximiser le rendement en ayant le minimum de risque possible au niveau du portefeuille. Parce que ça peut fluctuer, évidemment, les portefeuilles fluctuent avec, euh, avec le temps, ouais. mais l'idée, c'est de les faire fluctuer beaucoup moins que ce que le marché, euh, le marché fait. Donc, on est, euh, on est au niveau de, de, de la gestion de portefeuille, euh, vraiment à l'affût des nouvelles, voir les positionnements. Donc, euh, en ce moment, par exemple, avec la hausse des taux d'intérêt, c'est sûr qu'il y a des fenêtres d'ouverture euh, mmh. et d'opportunités au niveau des revenus fixes, entre autres, au niveau obligataire. Euh, on s'attend à des baisses de taux dans euh, le courant de l'année 2024. On ne sait pas trop encore quand, 
malheureusement. Ouais. Sinon, on aurait, euh, on, aurait, on aurait déjà tout switché euh, probablement dans, dans ce type de solution. Mais l'idée, c'est vraiment de la diversification et puis justement aller optimiser le rendement à terme de, des actifs de nos clients. Excellent, excellent. Quand on parle de planification financière et de retraite, ouais. qu'est-ce que ça veut dire ça? Euh, puis ça commence quand, ça, la préparation de la retraite? Ben, la planification de la retraite, je dirais que, évidemment, c'est euh, un petit peu l'objectif que tout le monde a en commun à un moment donné, donc lorsqu'ils vont cesser leurs activités. Ouais. Donc, nous, l'idée, c'est de la préparer. Donc, la euh, planification financière, il y a toujours deux périodes, en fait, dans, dans, dans la vie de, de tout un être humain. Il y a la période d'accumulation de patrimoine et la période de décaissement de patrimoine. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider nos clients à accumuler le patrimoine pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins à la retraite. Donc, évidemment, on prend en considération tous les revenus de retraite que les différents paliers gouvernementaux offrent, mmh. donc que, que nos futurs candidats pourraient éventuellement être admissibles ouais. en fonction de leur âge et puis de leur, euh, du type de, de, de travail qu'ils font. Ouais. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est ouais. des choses qu'on regarde, euh, qu regarde avec eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de les faire peut-être aussi se faire qualifier aussi pour ce genre de, de, de situation. Mmh. Et évidemment, au niveau de la période d'accumulation, donc voir combien il faut économiser pour arriver à ses fins. Donc, évidemment, il, reste, il existe des véhicules de placement, ouais. que ce soit le, le, le CELI, qui est le compte d'épargne libre d'impôt. Il y a le REER, qui est le régime d'épargne retraite. Ouais. Donc, euh, chacun a des, euh, des considérations fiscales différentes qui sont quand même avantageuses. Je vais prendre l'exemple du, euh, du CELI, donc le compte d'épargne intérêt ouais. euh, libre d'impôt. pardon. Ouais. Euh, Celui-ci permet d'accumuler de l'intérêt, du dividende et du gain en capital à l'abri de l'impôt. Donc, ouais. évidemment, il y a des maximums, ouais. mais l'idée, c'est d'aller maximiser, ce, maximiser type, ce type de, ce produit de là. produit là Donc, c'est là-dessus là qu'on qu qu optimise aussi la situation de, de nos clients au niveau de leur, de leur fiscalité. Donc, ouais. il y a quand même des avantages fiscaux à prendre en considération. Si les clients ne se qualifient pas pour l'un ou l'autre des autres comptes, évidemment, on prend aussi en, en, en compte les comptes non enregistrés. Mm -hmm. On le sait, au Canada, euh, les intérêts sont plus imposés que les dividendes ou les gains en capitaux. Ouais. Donc l'idée ouais. vraiment de faire une structure de portefeuille globale à travers tous ces comptes-là nous permettra justement d'optimiser la fiscalité euh, de, nos, euh, de nos clients. Mmh. C'est drôle, tu me parles de fiscalité, puis euh, dans, épisodes, dans des épisodes précédents, on a, on, on a eu des, des, des juristes, on a eu un avocat euh, qui a participé au programme euh, et puis qui rappelait l'importance de la fiscalité au Québec. Euh, on a un comptable qui va faire partie des épisodes, qui va venir renforcer à quel point la fiscalité est importante. Puis on va avoir un fiscaliste qui va venir nous, nous donner des conseils pour des entrepreneurs qui arrivent ici. Puis moi, je dis toujours à mes clients, au Canada, on a plus d'officiers fiscaux oui. que de militaires. Ouais. Donc, ça vous donne un <rire> peu les bases des valeurs de notre société. Euh, la fiscalité est importante parce que ça fait partie de notre, de notre filet social, de notre structure sociale. Euh, et puis, euh, c'est important de bien s'entourer pour Absolue. comprendre ça. Donc, le, le, le conseiller de patrimoine là, est important à ce niveau-là. Exactement. Et puis, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on travaille justement avec ces différents partenaires, que ce soit les avocats, les fiscalistes, etc., pour justement optimiser la situation de nos clients. Parce que oui, on a beaucoup de règles, beaucoup de lois à ce niveau-ci. Mm. Par contre, il y, a des, il y a quand même pas mal de flexibilité dans un mmh. sens, c'est qu'on a la possibilité vraiment d'aller profiter de ces, de ces avantages fiscaux que, que le gouvernement nous offre. Oui, puis en fait, tu mets le point sur la deuxième chose que j'ai toujours aux clients par rapport à la fiscalité. La plus grosse loi au Canada, ouais. c'est la loi de l'impôt. Oui. Puis elle continue de s'adapter parce qu'à chaque fois qu'il y a un avantage ou un loop qui est trouvé dedans, 
le fisc rajoute trois pages. Donc, on exact. est rendu avec une Bible là, qui, est, qui est assez impressionnante. C'est pour ça qu'il faut être à jour. <rire> C'est pour ça qu'il faut être à jour, exactement. Euh, ce qui nous emmène un petit peu aux stratégies fiscales. Est-ce qu'il ouais. y a des stratégies fiscales que tu peux partager avec nous, que vous utilisez pour vos clients? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, ou est-ce que c'est du cut and paste? Que je, je dirais que c'est vraiment du cas par cas. Il y, a, par cas. Il, y a, il y a quand même des stratégies fiscales qui peuvent être mises en place, euh, entre autres la déduction pour gain en capital, pour Évidemment. la vente d'une entreprise, ouais, par ouais, exemple. Ouais. Je pense que ce serait comme la plus, euh, plus appropriée à parler euh, lors de ce, de ce podcast. Ouais. Donc, euh, lorsqu'on transfère une entreprise au Canada, donc évidemment, il y a des critères à respecter. Donc, ouais. on accompagne justement cette clientèle-là pour qu'ils ils, ils, ils respectent ces critères-là mm -hmm. pour pouvoir euh, transmettre leur, euh, leur entreprise à l'abri de l'impôt, en quelque sorte, sur un, certain, sur un certain maximum qui augmente au fur et à mesure. Mm -hmm. De mémoire, euh, en ce moment, il est autour de 900, 940, 950 000 dollars. Donc, c'est quand même pas rien. Oui, Donc, oui, l'idée, justement, de la, de, de, de la planification successorale fait, fait partie aussi de ce genre de stratégie fiscale. Donc, pour faire une retransmission, par exemple, aux enfants, euh, il y a le gel successoral aussi qui existe. Donc, euh, donc mmh. euh, permettre de, euh, comme, en quelque sorte, loquer le prix d'une action pour la transmettre par la suite à, 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 sa, à la future génération, la future donc génération. pour éviter de payer l'impôt tout de suite. Oui, oui, oui. Non, non, absolument. Puis euh, la, la planification successorale rentre dans ça aussi. Ça fait partie des conseils que vous donnez parce que vous, vous aidez à, à gérer et accumuler un patrimoine et par définition, ce patrimoine-là passera dans les mains de la de, nouvelle génération. Exactement, et puis ouais. c'est là-dessus qu'on c'est une de nos forces, donc au niveau de la transmission du patrimoine, c'est quelque chose de très important aussi. Mmh. Donc nous, nous à l'interne, ce qu'on fait aussi, c'est voir un petit peu les valeurs familiales aussi qui sont ouais. faites. Donc vraiment, on a une approche très humaine au niveau, ouais. euh, au niveau de, notre, de nos familles qu'on gère, euh, justement pour optimiser leur situation globale. Donc, mmh. euh, donc vraiment quelque chose de très important d'apprendre en constatation. Et puis ça fait partie du travail de planification financière. Mmh. Donc euh, c'est sûr qu'on va parler de testament, c'est sûr qu'on va parler de mandat en cas d'inaptitude, euh, etc dans le travail de planification financière. Oui. Puis, euh, ça, me rappelle, ça me rappelle de mentionner, euh, euh, en termes de, de planification successorale, euh, je dis toujours, euh, l'immigration au Canada, la politique d'immigration au Canada est celle de la deuxième génération. Ouais. Donc, les gens d'affaires qui font le programme immigrant-entrepreneur ou le programme investisseur sont à la base des gens qui pensent à leurs enfants, qui pensent que c'est toujours la priorité numéro un. Pendant des années, j'ai rencontré des millionnaires à travers le monde qui voulaient immigrer au Québec. Et quand je leur demandais pourquoi vous voulez venir au Québec, la réponse était toujours la même. Numéro un, mes enfants. Mes enfants ouais. Parce qu'on a un système d'éducation qui est excellent. Absolument. Des garderies à 7 là, je, Moi, mon gars, il a 15 ans, j'ai pu faire des bénéfices de ça. Mais euh, après ça, on a des politiques fiscales, l'aide à la famille au niveau fédéral. Euh, moi, je dis toujours, le Québec, c'est le paradis fiscal des familles. Ah, c'est certain. C'est hein? certain. Ben, aussi, et puis, parler aussi d'investissement. Je parlais tout à, à l'heure du régime d'épargne retraite ou du euh, compte d'impôt, euh, le, le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. Ouais. Il y a le régime d'épargne études aussi qui est très demandé et puis très intéressant. Mm -hmm. On peut aller chercher jusqu'à 30 de subventions du gouvernement pour faire bénéficier les enfants à, euh, en fait, de, de, de paiement, euh, ouais. paiement aux études, tout simplement. Oui, oui, oui. Um... Donc, donc, quelque chose qui encourage aussi les entrepreneurs immigrants qui ont beaucoup d'actifs dans leur pays d'origine à transférer ces actifs-là au Canada puis ne pas avoir peur de la fiscalité nécessairement parce qu'il y a des solutions pour oui. structurer nos, nos actifs pour en, pour en profiter. Puis la société, de façon générale, redonne énormément, là, même si, euh, même si on en paye est quand même assez élevé, effectivement. Mais... Ce qu'on disait tout à l'heure, la loi est, est, est bien faite, mais il existe quand même pas mal de stratégies fiscales qui permettent justement de faire déduire ou de faire diminuer cet impact. Dans une, euh, volonté, 
Exactement. dans une volonté de soutenir les entrepreneurs et de exact. soutenir euh, la, la, la création de richesses. Excellent. Euh, Peut-être le dernier sujet que j'aimerais toucher, là, euh, comment, comment avec ta clientèle t'approches la gestion de risque? Ça fait partie, selon moi, du plus gros défi que tu as comme professionnel. C'est quoi les outils que vous utilisez euh, au sein de ton équipe? Euh, la gestion du risque, ça se fait comment? Ben, les, la, la gestion du risque passe aussi, entre autres, par la diversification au niveau des portefeuilles, donc diversifier les actifs, que ce soit avec euh, les actions, les revenus fixes, comme je, comme je l'expliquais tantôt. Mais c'est peut-être aussi avec d'autres catégories d'actifs. Il y en a aussi... Euh, sorte de diversification, c'est d'avoir des actifs à l'étranger aussi. Ça peut en faire partie aussi. Ouais. Euh, peut-être pour euh, des raisons politiques, entre autres, dans certains pays, peut-être de garder certains actifs peut être un, un risque en tant que tel. Donc, on fait toutes ces évaluations de risque aussi à ce niveau-ci. Mais au niveau euh, du, de l'habitant, au niveau au Canadien ou du, du client qui vit au, au Canada, évidemment, ça passe par tout ce qui est assurance invalidité, maladie grave, euh, les assurances vie, entre autres aussi. Euh, qui peuvent devenir aussi des stratégies fiscales et de retransmission de patrimoine aussi. Donc, euh, c'est donc des choses, je dirais, que c'est quand même assez interreliées. Euh, on travaille avec des, des spécialistes au niveau de, de l'assurance aussi. Donc, c'est vraiment une offre qu'on qu fait aussi auprès de, auprès de notre clientèle. Donc, c'est sûr que la gestion du risque fera partie des, euh, des mandats dans lesquels on va devoir euh, répondre. Donc, en tout cas, s'assurer que euh, les clients sont bien, sont bien protégés. Super, super. Non, super intéressant. Euh, j'avais dit que j'avais fini, là, mais ça me fait penser. Ouais. Un, un, une des notes qu'on s'était pris ensemble, c'était de parler d'acquisition de maisons. Ouais. Euh, L'objectif, c'est d'aider des familles à émigrer au Québec. Euh, chez Frontières Immigration, évidemment, on a des partenariats avec des développeurs immobiliers ouais. pour faciliter l'accès à la propriété. On en parle beaucoup maintenant dans les médias au Canada. Il y a un manque de propriété, euh, manque de maisons, tout ça. On a des taux d'intérêt très élevés, donc l'emprunt hypothécaire est devenu de plus en plus, plus difficile. Cher, ouais. Plus cher, plus difficile. Les règles ont été renforcées pour refroidir un peu le marché. Euh, on va recevoir sur notre, sur, notre, euh, sur notre saison un développeur immobilier qui va nous parler de l'accession à la propriété puis comment nous, on s'est organisé pour pouvoir rendre ça le plus facile possible avant même que les immigrants entrepreneurs arrivent ici. Mais je, chez vous, là, il y a une collaboration qui est réelle qui va se faire dans, ce, dans le cadre de ce programme-là. Euh, pourquoi un client chez vous pourrait imaginer avoir plus de facilité à obtenir un prêt hypothécaire qu'un client qui décide de mettre ça un peu partout ou qui n'est pas organisé? Là. Je ne planifie pas le, le processus. Les, les banques aiment beaucoup connaître leurs clients. Donc, c'est sûr que plus l'historique avec un client est, est grand, plus facile euh, l'accession euh, du crédit va l'être aussi. Donc, c'est sûr que c'est des critères que les banques, les banques regardent. Par contre, il existe d'autres critères aussi. Donc, évidemment, il y a tout le volet des revenus pour se qualifier à des prêts hypothécaires. Mais il y a aussi le volet de la valeur nette qui devient aussi un, un, un critère qui est quand même très important pour se faire approuver euh, du crédit. Donc, euh, au terme d'accompagnement, travaille évidemment avec des partenaires à l'interne de la banque pour pouvoir bénéficier justement de ce type, euh, ce type de produit. Donc, euh, tu le mentionnes bien, c'est souvent le premier investissement qu'un nouvel arrivant fait quand, quand il vient s'installer, donc mmh. acheter une propriété. Donc, on est là pour l'accompagner justement dans, dans cette sphère-là. Oui, puis je me souviens, moi, qui ai passé plusieurs années, ouais. l'auditoire le sait, j'ai passé près de 15 ans à l'étranger. Quand je suis revenu ici, j'étais un peu un fantôme ouais. bancaire, <rire> si on veut. Et puis, euh, c'est pareil avec des gens comme toi et d'autres que, que j'ai réussi à me refaire un nom au niveau bancaire. Ouais, le bureau de crédit, entre autres, hein, je pense. Euh, entre autres, ouais, <rire> le bureau de crédit. Donc, on a, on a rebâti mon bureau de crédit, évidemment. Euh, mon historique de crédit. Donc, euh... ben, c'est juste parce que 
t'étais absent, donc c'est sûr qu'il est, qu est ouais. inexistant. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, bah, il a tendance à s'effacer aussi. Donc, et et c'est là qu'on peut se rapprocher de nos clients, dans la mesure exact. où on comprend leur situation. Le nouvel immigrant qui arrive ici a une mini-fortune, un petit pot d'or, ce que j'appelle revenir avec son petit pot d'or. Ouais. Euh, mais il faut savoir où le mettre, le mettre de façon intelligente, et puis après ça, le faire fructifier. Là. Absolument. Puis euh, ça, ça va être des stratégies qu'on va pouvoir discuter avec, euh, avec, euh, avec nos clients. Donc, à savoir combien de mises de fonds on va mettre, etc. Donc, euh, en termes stratégiques aussi, on est là pour les, pour les accompagner. Giorgio, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Toujours un plaisir, merci. Euh, on a du plaisir à travailler ensemble. Absolument. Puis aujourd'hui, ça ne fait pas exception. Donc, merci beaucoup. Et puis, euh, une longue collaboration. Excellent. Merci beaucoup. À merci. bientôt. Au revoir.